0: На серебряном дожде программа Мы предприниматели. Добрый вечер, уважаемые слушатели серебряного дождя. В эфире программы Мы предприниматели. Ее ведущий Артем Андросов, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства по России. Сегодня приглашенный эксперт в студии Валерий Гуд, основатель журнала ТМН, и наш гость Михаил Чуев, владелец консьерж службы Эквилибриум.
1: Гость в студии Михаил Чуев. Родился 25 августа 1985 года в Тюмени. Закончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности информационной системы и технологии в геоинформатике. Карьеру предпринимателя начал еще в девятом классе. Продавал девочкам CD-диски со слезливой музыкой, которые записывал сам. Занимался продажей автомобильных запчастей. В настоящее время является владельцем службы «Эквилибриум».
2: Добрый вечер. Общий привет.
0: А немножко о нашем знакомстве с Михаилом оно было в далеком 2013 году. Семь лет назад, мы были финалистами всероссийского этапа конкурса Молодой предприниматель России. И даже тогда консьерж служба Эквилибриум звучало, звучало очень странно, потому что никто в Тюмени не понимал, что такое консьерж служба. С хорошим названием Эквилибриум. Поэтому э, первый вопрос сразу: Расскажи, Миш, пожалуйста, что такое консьерж служба Эквилибриум?
1: А ты знаешь, с тех пор ничего не поменялось. Как 7 лет назад не понимали, так и сейчас люди задают вопросы, и когда спрашивают, а ты кто, я говорю, ну я главный консьерж Тюменской области. Я взял, ну это вы что, дверь открываете? Вот. Ну, если вкратце, то консьерж это больше такая отельная тема, но мы себя позиционируем как ребята, которые экономят время. То есть все остальное это просто навешено, а если говорить прямым языком, наша главная функция это экономить время для того, чтобы у людей оставалось оно же для решения там самых главных каких-то задач. Мы делаем так, чтобы слово нет отсутствовало. Для нас не имеет значения время года, зима, осень, название города, страны, опять-таки время ночи, курс доллара. Все это не имеет ну, то значения.
0: Есть вам звонят и говорят, надо решить... Такую
1: задачу, и вы всегда говорите, да, да. Да, да, говорят, чаще всего нам нужно решить вчера, срочно, завтра, то есть, знаешь, в последнее время никто не звонит, а пишут там по WhatsApp, по электронной почте, и самое смешное, что темы письма, ну, когда еще писали по почте, срочно, очень срочно, важно, три восклицательных знака, вот это все к нам.
2: Я хотел бы сейчас проговорить два вопроса. Первый – это о консьерж-бизнесе в целом, как он устроен в, в мире. И, как, и второй вопрос – как это получилось сделать именно у Михаила в Тюмени. Потому что я был невольный свидетель э, того, как зарождалась компания, как она развивалась и так далее. Во-первых, э, я очень много путешествовал по миру, часто останавливался в пятизвездочных отелях и с удивлением узнал, что консьержи, это очень часто люди гораздо более влиятельные, чем некоторые управляющие отелей. Мне это казалось абсолютно ерундой, выдумкой. А потом я узнал, что это существует такая каста людей, которые уже столетиями буквально очень хорошо окопались. Это люди, которые заводят колоссальное количество связей, и дальше они способны эти связи монетизировать. И уровень заработка у некоторых консьержей намного превышает уровень заработка известнейших управляющих этих даже отельных цепочек и так далее. Поэтому это люди, которым в Европе, например, просто невероятное уважение. И вообще существует такое негласное правило, если ты заселился в пятизвездочный отель, первое, с кем ты должен подружиться и пообщаться, это консьерж. Потому что если ты с ним установишь хорошую связь, то он действительно тебе поможет и не обязательно возьмет за это деньги. Но он сделает то, чего для тебя не сделает никто другой. А если говорить за Тюмень, то, конечно, Михаил был абсолютным новатором. Потому что когда он основал свой бизнес и когда он основал компанию, 99% его деятельности тратилось не на реализацию заказов, а на объяснение того вообще, что это, зачем это. И люди по-прежнему не понимали, даже когда он все это им аккуратно разжевывал, и звонили к нему по каким-то действительно абсолютно местечковым моментам, не понимая о том, что его компания на территории Тюмени способна реализовывать заказы такой же сложности, как, например, в Москве или даже в Париже. И вот для меня это было невероятным открытием, Поэтому, да очень, очень здорово, что Михаил сегодня здесь, и мы поговорим о том, как ему удалось из тюменской консьерж службы э, войти в топ-лучших консьерж служб России. Эквилибриум является одной из
1: лучших консьерж служб страны. Михаил, ваше слово. Спасибо, очень приятно слышать Ох, про себя отдых. такое впервые. Да, но история была следующая: 2012 год. Я работал в одном из отелей города Тюмени, и мне был знаком с другими вариантами консьержслужб мировых, да, глобальных. К ним обращались по разным вопросам. Например, там, во время того, как дымит вулкан, нужно было организовать чартер на поезде, вывести людей с лазурного побережья, на день рождения пригласить живого розового слона, снять клиентов в клип или я на все это смотрел, вдохновлялся и думал, а где же тут я? Вот. И дело было с одним гостем. На тот момент это был один из величайших певцов нашего времени. Когда он приехал, у него до его приезда нам прислали райдер. Ну, райдер — это технические требования, что обязательно должно быть в номере, что он любит, что не любит. В общем, райдер был на два листа 4 И для этого товарища удалось сделать, там, поставить дорожку беговую в номере. Спасибо Эдуарду Закиручу Амарову. После этого ночью он разбил телефон, мы привезли его также там с массажистами, Совсем В общем, так получилось, что мы решили все вопросы, и они были удивлены. И я сам удивился, что, вау, оказывается, может быть. А надо еще заметить, что на тот момент у меня в телефоне было большое количество контактов, ну, не знаю, тогда может быть там тысячи три. Я думал, как их коммерциализировать. И в свою очередь у меня был пример как раз консьерж службы. И в тот момент пришла идея. Я помню, как сейчас в нашем парке Затюменский, который так не назывался, я шел на лыжах, и мне в голову пришло слово «эквилибриум». Объективно не сочинял, ничего не планировал, никакого брендбука. «Эквилибриум» в переводе с латыни — «равновесие». Поэтому потом уже пришлось подвязать, что «о, равновесии там, к стилю жизни. И, собственно, первыми клиентами, которые не спрашивали, кто такой консьерж, безусловно, были гости отеля. То есть Меня люди подбивали, в тот момент момент, я делал больше всегда и даже не брал за это деньги, они говорили, да, то есть, сделай компанию уже, мы тебе там денег на депозит. Или спрашивали, сколько мы тебе за это должны? Я говорю, ребят, это сервис отеля, ничего, вы мои гости, добро пожаловать. А потом так раз и появилась ООО «Эквилибриум» в далеком 2012 году.
2: Ты можешь рассказать о своем первом заказе, который был
1: оплачен непосредственно на ООО? А, да. Э, и так был один частый гость нашего города, и практически каждый его приезд я встречал с разными э, спутницами. И вот одной из них буквально там уже в час ночи захотелось резко духи Шанель номер пять. Тюмень? Гудвин закрыт, <laughs> другие магазины тоже, и вот тогда мы, ну что мы, я в тот момент обзвонил энное количество человек и в итоге достал эти духи. Самое смешное, какое количество времени ты их достал? Полтора часа, полтора часа. Как сейчас помню, где-то там в районе трех мы привезли, они еще не спали, и вот он ей презентовал. Через две недели повторился его приезд, в этот раз новая спутница захотел iPad. Тоже в час ночи? Примерно. Все самое интересное происходит в отелях после полуночи. Поэтому то, что кажется сейчас совсем легким, тогда был действительно вау, и вот первые запросы от гостей были такие. Что мне всегда нравилось в гостях из Москвы? Никогда не торговались, не спрашивали, не просили никаких скидок. Для них важный результат. То есть, я они правильно име...
2: понимаю, ты называл цену, они ее оплачивали.
1: Да, безусловно, но у меня тогда калькуляция была, знаете, просто из головы, типа, сколько же сказать, сколько же сказать, а давай попробуем вот столько. Никто не возмущался, и так я понял, что а можно продавать такое, дорого. Что ты сам
2: с собой пошел на Понт и назвал сумму очень круглую, не ожидая, что ее утвердят, а ее утвердили.
1: Смотри, было другое. Мне очень сильно однажды нужны были деньги, и я подумал, почему бы не вести корпоративное обслуживание. И так подписал одного человека из города Новый Уренгой на членство на год. Это была действительно история. Я помню, там было такое дно, я чуть ли не лежал. То есть надо заметить, что первые три, дня, первые три года, какие дня, я стучал во все двери, и все спрашивали, консьерж, кто вы? Самое смешное, что как мы начали открываться? Я выбрал 100 влиятельных мужчин Тюмени, 100 влиятельных мужч... женщин города, и каждый из них мы отправили индивидуальное письмо. Я нашел калиографа, человек, который написал как сейчас помню, приезжал к ней, она описывала их имя, отчество. Причем мы довезли все это не до приемных, да, там не до канцелярии, а прямо им на стол. Было 200 писем. Как вы думаете, сколько было откликов? Ноль. Я думаю, пять. Ноль, правильно. Так вот, первые три года объективно я хотел сдать машину в ломбард и пойти на завод работать, потому что тема была очень сложная, невнятная, никто не понимал, все посылали, и мы действительно довольствовались то там доставкой алкоголя, сейчас об этом можно говорить, то там тремя копейками за какие-то посреднические услуги. Расскажи, пожалуйста, вот в течение этих трех лет, какой был первый серьезный заказ за пределами Тюмени? Был запрос, связанный с вертолетом. Тогда меня еще удивило, что дорога Тюмени-Екатеринбург занимает на машине 4 часа, и, допустим, пускай 4 тысячи рублей да, на автомобиль, или там, даже на s класс 15 тысяч. А вертолет занимает 40 минут, и, соответственно, там 300 тысяч рублей. И тот человек сказал, говорит, В смысле на машине ехать? Вот, То есть люди между деньгами и временем выбрали время. Поэтому один из первых таких глобальных запросов, который был для меня неочевидным, удивительным, это, да, была аренда вертолета, вот, в том числе по этому маршруту. И самое смешное, что когда я создал «Эквилибриум», была задача, я думал, все, Тюмень, вот, моя родина любимый город. Только здесь я буду властвовать и решать все вопросы. Я наивно полагал, что мне сказали клиенты. Говорят, слушай, ну ты в Тюмени классно сделал. Давай нам на севере. Окей, получилось на севере. Потом он говорит, ты знаешь, мы с семьей летим в Баку. Ты можешь нам в Баку это сделать? Я, конечно, ничего не мог, но приходилось. Поэтому клиенты меня тянули из города в город, и за что им большое спасибо. Вы слушаете программу «Мы предприниматели на серебряном дожде».
0: В эфире программы «Мы предприниматели» ведущий Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству по России». Программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня у нас в гостях эксперт Валерий Гуд, основатель журнала «ТМН» и наш гость Михаил Чуев, владелец консьержслужбы «Эквилибриум». Михаил – очень интересный гость с очень интересным бизнесом, нестандартным для Тюмени. Поэтому я понимаю, что у тебя, скажем так, бизнес связан иногда с тишиной или с неназванием имен, но чтобы все равно понять примерно, там, как двигается
1: твой бизнес, хотя бы скажи в среднем в год, насколько вы прирастаете? Ну, Я тебе могу сказать, что первые три года была тишина и молчание, как на кладбище, а где-то с 2016 -го года по плюс 30%. Это если брать в среднем. И дай бог, чтобы это безумие не прекращалось. Какой у тебя сейчас штат? Пять человек. И с
2: пятью человеками какое примерно количество заказов в месяц вы обрабатываете?
1: Тут сложно сказать, потому что у нас может каждый день валиться по 10 запросов, а иногда мы можем два дня сидеть, смотреть друг на друга, улыбаться и ностальгировать по тем сказочным временам. Но вы все время находитесь на входящем потоке? Безусловно. Или вы каким-то
2: образом занимаетесь активными продажами?
1: Ну, ты знаешь, формировать и удовлетворять спрос у нас не получается. То есть, вот первые три года мы, наверное, стучали в двери, работали на репутацию, делали любые мелочи, не отказывались ни от чего, а сейчас уже как бы это громко не звучало, репутация работает на нас, поэтому очень сложно найти новых клиентов, объясняя, что мы консьержи, там сразу куча вопросов, кто что, по каким вопросам, поэтому да, входящий поток и рекомендации, это очень много для нас значит.
2: Ну, то есть это 99% клиентов к вам по рекомендациям. 90, давай а, так, 90. а 10
1: это
0: так, случайный, попутный газ. Можешь сказать несколько интересных таких заказов? Ну, это понятно, мне кажется, ты можешь рассказывать прям э -э, эпопеи, но такие какие-то очень нестандартные Я вещи. знаю,
2: что твоя компания обеспечивала некоторым клиентам из Тюмени, и не только из Тюмени, участие в Петербургском экономическом форуме. Это так?
1: Да, действительно так. Форумы я люблю всем сердцем, неважно, это Владивосток, Сочи, Перу, Ганжоу, Питер. Да, действительно. То есть на Питерском форуме я сам лично выезжал последние три года, потому что клиенты требовали внимания, и я выезжал на место, чтобы коммуникацию проводить, организовывать, контролировать и какие-то кого-то даже водить сам за ручку, это действительно так. То есть одна из наших сильных сторон это культурные программы. Если говорить про какие-то нестандартные запросы, то, ну знаете, бывает так, звонят и говорят, Михаил, вот в эту субботу или там, допустим, что было интереснее в понедельник. А нет, давайте, во вторник, да иначе, <клых> поступил звонок, город Санкт-Петербург, Михаил, шеф, хочет в русский музей, я говорю, вы знаете, там сегодня выходной, потому что это вторник, я говорю, ну, буквально секунду, я уточню, в итоге человек попал в русский музей через час, пока это рекорд. Вот, была одна такая история. Если дальше про музей, то у одной пары день рождения летом в один и тот же день, и они решили отметить его в Италии, были в Риме. Мы организовали им экскурсию в закрытую часть Ватикана. Самое смешное, что им проводил русскоязычный сотрудник Ватикана, у которого супруга из Тюменской области. Все совпадения случайны, но в этот день они увидели папу, у нас есть даже видео с этим, и восприняли это как знак свыше. Поверьте, это день рождения запомнится им надолго.
0: Я всегда пытаюсь это оцифровать с точки зрения бизнес-процессов. То есть, я понимаю, что здесь бизнес-процесса вообще в теории не может быть. То есть, ты всегда живешь а, а такой... Я,
2: нет, а я как раз-таки заступлюсь. Хочу сказать о том, что этот бизнес, несмотря на то, что он кажется каким-то очень спонтанным, неструктурированным, я думаю, что практически все игроки, которые с этими иллюзиями заходили сюда, они, наверное, все вылетали из, из подобной деятельности. Но что это все равно нужно операционализировать и ставить на какие-то рельсы. Как это было в твоем случае?
1: О, ты знаешь, мы были очень избирательными при выборе партнеров. Я помню, мы когда начинали, мы накидали сферы, в которых нам нужны люди. Ну, к примеру, город Тюмень, вот если вы наберете меня там ночью, мы найдем вам человека там с пистолетом, грубо говоря, охрану, мы доставим вам там хоть одну розу, найдем Мерседес с класса и организуем там любые вещи даже в час ночи. И как мы выбирали партнеров? Мы звонили людям, которых я там не знал. И если человек не брал трубку с первого раза, это не наш человек. То есть, с этим партнером мы реально никогда бы не смогли работать, потому что в нашем случае важна гибкость, скорость. Это раз. Во-вторых, важны рекомендации. То есть, в Тюмени я могу спросить пять своих друзей, старших товарищей, как вы считаете, кто здесь лучше в какой-то сфере с ними встретиться. А когда это какие-нибудь Азорские острова, то либо только рекомендации, либо проверенная работа, либо интуиция. И вот одно из моих качеств, тьфу -тьфу, я считаю, что у меня очень маленький процент Ошибки в людях. То есть мы же всегда отвечаем на соответственно за действия третьих лиц, мы отвечаем за исполнительных, которых можем не видеть вообще годами. Просто по телефону поговорили, и потом что-то срослось. Поэтому партнерство, люди, умение договариваться, умение уговаривать, это очень важно. С кем вы контактируете чаще всего?
2: С собственниками или с их
1: помощниками? Нет, ты знаешь, чаще всего отделы протокола, управ делами, помощники. Больше тебе скажу, большая часть клиентов даже не знает о нашем существовании. А мы не гордые ребята, Можем стоять под, в тени клиента И для нас это ничего не значит Потому что деньги те же А то, что сделали мы А вся слава досталась его помощнице Ну почему нет? Пусть у нее будет премия, а у нас контракт Окей, okay, Миш,
0: тогда такой вопрос Я знаю, что ты в Тюмени хотел все-таки Я не знаю, может зашел Вы хотели сделать консьерж-службу В доме премиум-класса Это какое-то новое там, Открытие новой ниши Ну то есть зачем?
1: Да, Артем, ты знаешь, такой опыт произошел, дело в том, что все-таки вот сфера служения, гостеприимства, я искренне считаю ее своей, мне все это очень нравится, и у нас есть такой пример, и это как раз тот бизнес, который можно масштабировать, то есть задача привести отельный сервис в дом бизнес-класса. То есть, чтобы ты, не выходя из дома, мог как доставить, как найти решение для доставки цветов по городу, так и для того, чтобы сделать себе культурную программу по Монако. И все это... Удалось квадратных...
2: воспитать жителей этого
1: дома под вас? Или эта
2: задача по-прежнему осталась решена?
1: Мы в процессе. Мы в процессе диалога. То есть здесь как раз формируется стиль жизни. Я бы сказал, мы здесь как ледоколы. До нас никого не было, но после нас наверняка последователи появятся.
0: А это тебе пришла идея или это все-таки вот как раз застройщик там обратился? То
1: есть как, как такие вещи... Ну, рождаются? Я бы назвал это корпоративные. Смотри, ты спросил, чья это идея была? Чья это была идея? Слова народные, музыка чуева. Я понял, что у нас присутствует
0: мастер э, некорректных ответов, и это очень очень круто, что э, такие творческие бизнесы у нас есть. Мне, конечно, это очень сложно понять, я не знаю, как поймут это слушатели. Валер, ты хочешь задать вопрос этому человеку, или он тебя уже достал?
2: Миш, я хочу спросить тебя, а как сейчас э, этот консьерж-бизнес э, существует в России? Допустим, там, бум открытий или наоборот, он очень плохо себя чувствует в целом. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, насколько он конкурентоспособен с мировым
1: сервисом на данный момент? Ну, и давай пойдем иначе. Значит, вообще сейчас, в эпоху диджитал, digital... Куча мобильных предложений, в которых есть слово «консьерж». Не далее, чем вчера, читал описание одного дома, который строится на территории Тюменской области, и они как УТП пишут про консьерж-охрану. <laughs> это что-то новое. Но, тем не менее, сейчас ко всему представляют слово «консьерж», и это сразу плюс 20% к славе. Мобильные приложения — одна история. То есть сейчас же у нас все в телефоне, и если ты являешься VIP-клиентом гольф-клуба, авиакомпании, какого-либо банка, тебе обязательно в нагрузку дают консьерж, за который ты даже можешь не платить. Поэтому тема сейчас реально на взлете. Что касается отелей, то... Количество пятизвездников растет. Я видел даже в четырехзвездных отелях действительно консьержей. Так что, если раньше действительно приходилось объяснять, кто мы, что мы, то сейчас, да, чаще всего слышу, а, вы знаете, мы были в Марбелье, да, я общался с консьержем, ему было там 70 лет, или нам консьерж забронировал, а сами мы не смогли, поэтому действительно так. Что касается конкуренции, сфера молодая, на консьерже нигде не учат, поэтому места везде хватит, рынка хватит, и ты здесь можешь выбирать свою стезю, можешь выбирать сферу, можно быть консьержем в частной авиации, можно в бронировании, лодок можно быть там консьержем именно по цветам поэтому и еще таки не ответ границ. на вопрос насколько мы конкурентоспособны
2: по сравнению со специалистами из других стран плюс минус россия это в конце списка в середине списка ближе к началу
1: на первом месте америка я бы назвал их а потом старушка европа а потом уже россия и страны третьего мира ну то есть если там сравнивать наших консьержей там с китайскими с японскими мы будем выигрывать ты знаешь да потому что по культуре, по сервису, именно вот по сложению, по желанию решить вопросы, эти ребята дадут нам форум. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на
0: серебряном дожде. Я Артем Андросов, в эфире программы «Мы предприниматели». Напоминаю, что у нас в гостях эксперт Валерий Гуд, основатель журнала ТМН, и наш гость Михаил Чуев, владелец консьерж службы «Эквилибриум». Миша, я знаю, что в последнее время ты сильно занимаешься саморазвитием и, в принципе, много времени и ресурсов тратишь на прокачку себя. Собственно говоря, чем ты занимаешься, какая тема тебе интересна и куда ты сейчас двигаешься? Ну,
1: знаешь, я считаю то, что в моем мире, да и вообще то, что было актуально вчера, не актуально сегодня, и то, что будет актуально сегодня, уже не актуально завтра, поэтому нужно, а, ловить тренды, плюс важно коммуницировать с сильными людьми, окружать себя ими, чему-то новому учиться, какие-то скиллы прокачивать, так как если взять меня трехлетнего ну, три года тому назад, 99% времени это работа, работа, работа. Сейчас добавились какие-то книги, фильмы, общение, тренинги, спорт, велосипед меня сейчас вдохновляет. В общем, пришла пора подумать о душе.
2: А как состоит плюс-минус средний распорядок дня у консьержа в Европе, например?
1: Про Возьмем французского. А Тюмень мы можем считать Европой? Тюмень нет, она исторически не является Европой. Сибирская Европа. Давайте вам расскажу про свой день и про день какого-нибудь консьержа в Европе. Поскольку клиенты живут не то, что путешествуют, а живут в разных часовых поясах, поэтому есть примеры, когда человек из Красноярска пишет, там, в 6 утра для него это окей, 8. Есть пример, когда люди из Европы пишут в 2 ночи, а у них это еще 10 вечера, а ты должен быть максимально на связи. И гибок и стараться удовлетворить всех поэтому говорить о каком-то рабочем дне здесь знаете как где работа застала там вот и то есть у тебя все-таки 24 на 7 да, да? в том числе но сейчас как-то гибче люди понимают и я может быть перестал откликаться на какие-то экстренные до да, заявки хотя иногда телефон действительно разрываются и люди просят извинений я только рад и все-таки если вопрос по поводу рабочего дня как это плюс-минус у француза Обстоит. Я, я думаю, у француза все выверено, все по расписанию, есть какие-то зазоры на сюрпризы и нежданные звонки, но, скорее всего, это планомерная, спокойная работа с обеденным перерывом, с чашкой эспрессо и круассаном. Но если повышать свою
2: квалификацию как консьержа, что нужно делать в первую, во вторую, в третью очередь?
1: Все просто. Сколько людей знаешь ты и сколько людей знают тебя. Вот эти две характеристики, То которые. То есть на эти два показателя нужно влиять, да, да? Идеально. Ну и может быть знание языков. Хотя сейчас ты можешь не знать там, уругвайский, зато ты можешь знать человека, который знает уругвайский и лучше тебя договориться. Поэтому достаточно двух вещей.
0: А при этом ты там можешь 100 километровую тренировку делать, да? Вот да, я тебе позвонил, ты... ты говорил, что я но там я слез. Ты позвонил, я уже слез. Но, но при... вот если ты едешь 100 километров, тебе звонят, ты... Я Основ... беру и отвечаю. А если ты спишь, если ты в душе, все нужно взять? Ну
1: смотри, да, да, для меня раньше самое страшное было летать в самолете, я не боюсь летать, и а боюсь, что за это время может что-то произойти, а телефон в авиарежиме он там не берет. А вот другие сотрудники не Нет, берут твои... Не-не, они берут, но есть уровень клиентов, которые почему-то хотят только со мной. Ну, либо я так сделал, что они хотят только со мной, либо у меня какой-то страх за то, что сотрудники там могут не справиться, клиент уйдет, и я умру в нищете. А цена ошибки в твоем бизнесе, она очень высокая. И клиент, да, да, да. То есть, мы можем завоевывать репутацию долго, а потерять там за две минуты. Были такие случаи?
0: Были. Рассказывать нельзя, Да. Почему можно?
2: Ну, расскажи. Именно
1: из-за каких-то сбоев или из-за того, что трубку не брал? Не-не, из-за того, что трубку не брал, не было. Ну, была комическая ситуация, когда я по какой-то причине не ответил, перезванию клиенту, он говорит, а да, уже все умерли. Но это была шутка. Михаил, скажи, пожалуйста, почему в России не учат на консьержа, если это востребованная специальность? Не могу назвать ее востребованной, потому что... Даже по статистике, когда я часто общаюсь со студентами, многие из них удивляются, узнав, что есть такая компания. И, допустим, если ты хочешь стать консьержем и войти в ассоциацию «Золотые ключи», которые объединяет лучших консьержей, ты должен как минимум 5 лет проработать в отеле и 3 года простоять за стойкой. А чаще всего у нас люди хотят взлететь гораздо раньше и уже занимать кресло генерального ты директора. Ты с «Золотыми ключами»? Нет, нет, я никогда не стоял за стойкой, к сожалению. Я лишь дружусь с ними. Я почему
2: спрашиваю у тебя, потому что, если поднять всю статистику, количество богатых людей в мире только растет. Причем оно астрономически растет в Азии, и количество миллионеров и долларовых миллиардеров увеличивается и будет увеличиваться на протяжении последующих 20 лет. Ну, это пока доступная статистика. Соответственно, именно эта категория людей чаще всего пользуется консьержами. значит, мы можем говорить об этой специальности как о востребованной.
1: Ну, ты знаешь, на одного среднестатистического миллионера, мне кажется, приходится порядка 200 подрядчиков. Ну, понимаешь, да, кого я имею в виду? Водители, сантехники, то есть один человек трудоустраивает большое количество людей, поэтому совершенно не обязательно быть консьержем для доступа к его активам. Я правильно понимаю, что по факту твоя основная задача – это постоянно знакомиться с людьми? Моя постоянная задача – это все-таки решать запросы, да? высвобождать время у людей, но как попутный газ, как некая вторичная история, безусловно, это знакомство, это коммуникации. У нас не бывает двух одинаковых запросов, у нас никогда не падает в одну и ту же воронку снаряд, поэтому каждый раз – это новые люди, каждый раз ты объясняешь, кто ты, что ты. Не всегда мы говорим, что «здрасте, я консьерж», иногда могут и послать, поэтому проще сказать «я помощник», «я помощница», «я секретарь», без разницы, но Главное, чтобы задача была решена. А, были и есть иностранные клиенты? Да, были. У нас был опыт работы с ребятами из Индии. Это, конечно, своеобразная история. Но чаще всего мне нравятся русские по двум причинам. Первая – это ментальность. Потому что там, где иностранцу скажут «нет», он успокоится. А русский скажет «в смысле нет?». А потом, как вы знаете, больше всех денег ну, в индустрию лакшери, в этот лайфстайл тратят, наверное, русские, китайцы и арабы.
0: А с китайцами получалось? Работ? Пока
1: нет.
2: Не, не хочешь выходить на рынок Китая? Пока не хочу. Если сейчас брать процентное соотношение твоей выручки, там доля
1: тюменских клиентов какова в процентах?
2: Пять. То есть 95% за пределами Тюмени?
1: 95% за пределами Тюмени. Изначально было 100%. Конечно, 100, а потом вот потихоньку, степ by степ Но это связано не с тем, что... А связано с тем, что еще клиенты, которые были, они разъехались. У кого-то назначение, например, у кто-то просто там стал человеком мира, кто-то стал жить на два города и так же, как мы растем, так и клиенты растут вместе с нами. Какие нововведения ты вводишь внутри своей компании, допустим, в этом году? Ты знаешь, сейчас я смотрю в сторону диджитал прям очень сильно. То есть, раньше мне казалось, что вот мы такие классные, ручная работа от отца к сыну, то сейчас хочется это все-таки масштабировать, делать так, чтобы этот бизнес работал без меня, Они а по принципу велосипеда я кручу педали, он едет, а как только я куда-то улетел, все встало. Здесь так. Ну и плюс, скидок как не было так и нет, ну, в остальном все, как и ранее.
2: Ну, то есть ты что, когда говоришь о диджит, или что имеешь в виду?
1: А, я имею в виду о том, что мы ищем а, а, не формат, а, сейчас скажу слово... Мы ищем площадку для коммуникации с клиентами для того, чтобы масштабировать их количество. То есть, по старинке мы можем общаться в WhatsApp, по телефону, но гораздо эффективнее, когда клиент может сам взять, забронировать что-то без моего участия, и когда у него есть выбор. Плюс нам важно еще формировать спрос, а общаться с каждым клиентом, рассказывать, что нового, где, тут открылось, тут закрылось, гораздо эффективнее, когда он читает какую-либо рассылку, либо видит
2: все это на экране. Моя компания сотрудничала с банками премиум-сегмента, потому что они все обещают услуги консьерж-сервиса.
1: Да, сотрудничала и сотрудничает, я очень признателен одному банку красного цвета.
2: То есть, когда клиент этого банка, vip клиент звонит консьержу, он попадает на вас? Да, у него есть выбор. То есть, вы субподрядчики в данном да, случае? Да, я могу
1: сказать, у нас есть соглашение, оно прям называется номер один, то есть, мы были первой региональной компанией вообще из региона в России, кто имел право обслуживать клиентов, которых я называю самыми требовательными и взыскательными. Все верно. Ну, то есть, на вас попадали даже, когда звонили из Москвы, да? Да, да, у нас были клиенты, которых... У нас клиенты двух типов. Когда ты вбиваешь фамилию в гугле человека, либо о нем все, либо о нем ничего. И были такие люди, которых мы никогда в лицо не видели. А самая дальняя точка, где вы работали? Ну, Калининград. А, если про Россию, а если про мир, Куба? Ну, примерно... И непосредственно
2: ты летал на Кубу, Нет, да? я
1: не летал. В наше время не важно, где ты находишься, а важно, что ты можешь. Но Куба, кстати, для нас является единственной страной, с которой у нас не складываются отношения с точки зрения работы. Из 10 запросов 5 просто в никуда.
0: Это же, то есть, тебе ставят задачу, ты ее пытаешься решить, но не получается. А, на выходе факап.
1: Ну, то есть, ты перечислил деньги, а услуги... Ты, не ты знаешь, бы. чаще всего люди даже не принимают деньги, меня это очень долго смущало, причем я работал там и с русскоязычными ребятами, и, как мне объясняли потом коллеги, кто уже туда пытался пройти, это связано с их ленью, то есть, даже оплата не гарантирует реализацию. То есть вот, ну, А да, если ты
0: решил вроде по телефону и в итоге ну, там действия не случилось, что? что ответ... говорит, то ответственность на
1: мне. И э, в этом случае что происходит? Клиент негодует, вы его теряете. Да, ну безусловно, про потерю говорить далеко. Мы считаем, что у нас в компании есть две причины не сделать что-то. Это роды либо смерть.
2: Как часто первая причина работает.
0: Не доводилось. Какие
2: сейчас ближайшие показатели у твоей компании на год-два? ты имеешь в виду что? В развитии ставятся ли какие-то стратегические задачи? Да,
1: ну, для нас важно, опять-таки, охват и количество клиентов. Причем под количеством я имею в виду еще и качество. То есть, можно брать клиент просто как клиент-физическое лицо, но гораздо интереснее работать с крупными компаниями, где на тебя обрушивается целый пласт из их менеджмента, и ты работаешь не с одним человеком, а работаешь... Ну, прям ты их личный помощник 24 часа, вот это мне гораздо интереснее. Но если количество клиентов
2: будет увеличиваться, а как ты сказал уже, компания завязана на тебе, то как вы будете решать эту задачу? Ну,
1: узнаем через пару лет. Он привык решать задачи по мере поступления, все, правильно? Все, нет, все верно, вопрос правильный, тогда просто увеличивать средний чек и отказываться от чего-то лишнего, я вижу такой вариант. А обучать людей в процессе. Этой да, магии да. не получается нет, 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 или получается? Нет, нет, спокойно, получается. Да, делегировать можно. То есть, если раньше я боялся и контролировал там даже какую-нибудь доставку цветов, аренду трансфера, то сейчас просто смотрю там по отчетам, по фотографиям, что все прошло и уже вникаю меньше. Поэтому, у да.
2: меня вот такой вопрос. Сейчас для нас заблокировали выездной туризм, у нас остается въездной туризм, точнее, внутри нашей страны можно познавать э, все красоты. Каким-то образом премиум клиенты начали ли осуществлять запросы в этом направлении в твою компанию.
1: Ты просто не представляешь, какой бум упал на нас по Алтаю, по Камчатке, по Байкалу, Сочи, само собой, Крым тоже воспрял. Поэтому, да, действительно, это если говорить про такие бестселлеры. Но никто же не отменял там ближайшие районы, и в России действительно есть на что посмотреть. Сам люблю эту страну. Кто-то просится в Тюмень? Наверняка кто-то просится в Тюмень, но не через нас. Друзья,
0: нам надо заканчивать. Давайте резюмируем,
1: Валер. Ну,
0: мое мнение, во-первых, да, Михаил, мне кажется, такой разряд абсолютно уникальных предпринимателей для Тюменской области и вообще для страны в целом. Если такие ребята будут появляться, это точно открытие определенных рынков. Ну, я, по крайней мере, в своей голове никогда не представлял, что такой бизнес вообще может быть. И я бы очень хотел, чтобы ты делился своим опытом, хотя я понимаю, что много вопросов ты
2: не готов обсуждать. Да, ну, случай Михаила, это именно тот случай, когда тюменские предприниматели преуспели в работе по всей стране, причем на уровне очень высоких стандартов. Потому что у меня есть хорошие знакомые в столице, который отзывается о Мише как о предпринимателе именно в этой своей сфере с большой буквы. То есть он действительно ставит планку очень высоко и достигает ее. Причем однажды в нашей компании клиентом была английская служба, консьерж служба Quintessentially, которая позиционируется как самая лучшая консьерж служба в мире. Так вот, она благополучно из России ушла, насколько я знаю. А Михаил остался, потому что очень хорошо
1: умеет вести дела настоящий предприниматель. Я, прежде всего, благодарю вас за то, что пригласили. Если раньше была позиция «меньше говоришь, больше платят», то сейчас, я считаю, life is for sharing, смело делюсь и призываю каждого пробовать. То есть, несмотря на то, что передача называется «Мы предприниматели», наверняка не каждый человек должен быть предпринимателем, но попробовать он обязан. Замечательно. Друзья, в эфире была программа «Мы предприниматели». У нас в гостях
0: был эксперт Валерий Гуд и наш гость Михаил Чуев. Слушайте нас каждый четверг В эфире «Серебряного дождя» в Тюмени На 91.2 FM Программа «Мы предприниматели» Слушайте каждый четверг С 18 до 19.00 На «Серебряном Дожде.